0: Hierdie deel van dinsde aande beteken kortom en kortom beteken kortverhalen, speciale kortverhalen. En vanavond gaan ons na twee verhalen luister van J.M. Giel vullen, wat ek gekry het in een bundel van name die titel van Stiltes en Stemme, wat in 1990 die ouwe Mutual letterkinde prijs gewen het. Ek moet sê al hierdie verhalen is aangrypend. En ek het vir Suzanne Byers gevra om dit vir ons te kom lees. Maar ons gaan net twee luister, want hulle is nogal kort in die retweet mekaar rechtig half nodig, denk ek. Ons begin met huisbezoek. Huisbezoek, en miskien moet ek net sê, dit is ‘n human in Risseu publikasie. Kom ons luister na huisbezoek. Sy staan in haar achterplaas by
1: die Kojavelboem, wat zwaar hang van vruchte. Haar gedagtes is by die traangas, wat sy verochend vanuit haar kantoorvenster op die 11 elfte vloer uit die politievoertuig tussen die studentes en inborrel het, so hulle in alle richtings uiteen het. Oor die verlate vierkant het die gepanserde voertuig stadig gekruip, soos een groteske insek met voelers in alle richtings uitgestrek. To die eerste groep studente weer uit die kafeteria verskyn en gearmd en singend begin beweeg, het die lomp goga rubberkoostes in hulle ingespoeg. Nou was die insect weer alleen, maar bedreig, want hy het al in die ronde oor die vierkant bly kruip. Toe kom daar een figuur van uit die bibliotheek aangeflap, soos 'n mank kraai. Perskynike afgevaardigde van die personeelvereriging in een swart toga, die arms na boog gestrek en met een ongelijk stap, asof een been korter is as die ander. Daar is iets van hy die politievoertuig geskree, sekere waarskeving aan die kraai om terug te draai, maar hy het bly naderstrykel. Die volgende oomlik, voor haar ongeloovige oog, het daar een swart skadewee uitgestrek gelee oor die gruise ment. Een koejavel waaruit een wormpeel spat en pulp en pykies uiteen, toe sy daarteen skop. Madam, roep Beauty by die achterdeer, a gentleman to see you. Hy staan in die oorvol portaal, vastgevangt is in een victoriaanse hoederak en een kaapse geelhoudkas, en hy lyk nie op sy gemak nie. Sy het nog nooit gewet hoe om mense gerust te stel nie, en sy blij het teen staan omstaan en wonder of sy om behoor te ken. Ek is Janie Marais, die haken. U is immers lid van die NG Kerk, sy knik. In die sitkamer, waar ly beknopt teen oor mekaar sit, vroetel uit tis die papieren in sy aktetas, bring een dokumente voorskyn en begin lees. Oorgekom uit die gemeente Stellenbos Centraal, Johanna, Margareta Creur my twee dooblidmate te wete, Thomas Mark en Andrea Susan. Sy wonder of Werner dit nou as finale gebaar van bezorgdheid tenor haar gepleeg het, om haar attestaat hierin te laat kom, met sy naam zorgvuldig verweider. So is hy nou na die siel ook verzorg achtergelagd die jong diaken wil weet, of sy nie maar wil inskakel by die gemeente nie. Dit is oorvol hier, sê sy. Hierdie meewels het my man, ja, ek seker ook, uitgesoek nog voor ons hierin getrek het. Dit was mos groot bevordering vir hom om bestuurder te word van die tak hier. Sy besef dat haar trane oor haar wange loop. Na al die maande van droe stilte, Huil sy nou voor die vreemde jongman wat Afrikaans met haar praat en wat ouderwets hoflik sy saktoek aanbied. Nie vlekkeloos wit nie, maar verfrommel en vol bloedvlekke. Sy wonder aan wat er soort geweld hy blootgestel was. Hy nie eens plek vir Thomas om behoorlik met sy ruistel te draai nie. Helder, so dat hy die bezorgde gesig van die diaken verdring Sien sy weer die plakkaat van Christopher Robin, wat in een verre verlede ten Thomas' kamermeer geplak was. Een reproduksie van een penskets dier, E.H. Shepard, met Christopher Robin van achtergesien. Poe beer, swaaiend aan sy hand. Dit is die beentjies met die knieknoppe, wat effens na binnen draai, wat haar aandag hou. Van daai seensbene in die kortbroek, sokkies afgesak om die brose enkels, kon loop, Ons was gelukkig in Stellenbos. Sy snuit haar nees. Tenminste, ek was. Die busse Thomas elke ochend kom oplaai na die school verselebraal gestreemdes en ek het deeltijds by jou uitgeverig gewerk. Maar toe kom ons hierheen. Die res is geskiednis, denk sy. Ek en die kinders met al ons aardse goed in een miserabele hierhuis en hy in een leepaleis saam met sy sekretaresse. Ja, antwoord sy die diaken, ek was gelukkig om my post by die universiteit te kry. Maar ek kom nie klaar met my collega's nie, wil sy byvoeg. Ek is stug en gesloote, en my taallesse is amal kortsluitings. Ek sy jou wees wat ek bedoel. Sy staan op en gaan grawe tussen opstelle, wat verward oor die eetkamertafel gesaai leeg. Met die vlaarde papier van Alfred Nguenia kom sy terug. Lees, dan syl hy sien dat ek nie eindelik succes is nie. Ek moet eerder met manuskripte werkes met mense. Terwijl hy lees, sit sy en kyk na sy mooie jonggezig en sy weet dat sy hom geweld aandoen dier haar laste op hom te laai. Toe hy opkyk, kan sy sien dat hy geamuseer is. Hm, nie so sleg nie, maar uh, ek stel voor dat u die studenten eerder leer leersing. Hy sê die opstel op die koffietafel neer. Mevrouw Kreer, ek begryp dat u selfbeeld ek nou weg het, maar u is gezond, of so lyk dit, u het een goeie geleertijd en u is nog jong genoeg om weer te begin. Daar sal nog mooi daar wees, hy moet het gloe. Ek wou nie preek nie, sê hy, toe hy haar gezicht sien, en hy staan verlee op. By die voordeur lee hy sy arm selfbewus om haar skouwers. Johanna Margriet, wat jy moet doen, is om hierdie meubels te laat wegry. Dan moet jy my weer oornooi, so dat ek met Thomas in die lee vertrekken kan speel. Sy vraag of hy nie koejavels wil heenie, hulle vrot aan die boom, Nee, sê hy, nee, sy maar sou soveel vermorsing nie geduld het nie, sy sou smerig gemaakt het en bottelsvol ingelet, maar hy is nie juist ingericht daarvoor nie, en buitendien moet hy nou na n sketoefening van burgerlike beskerming gaan. Dit hy roep die ochendse gebere op die kampus, sy kyk na nou om en sy dink, hy ook. In een noodtoestand denk niemand aan om vruchte te bewerk vir een hongerseisoenie. Alle vingers vou om handgranade, eder as om die ferm levende vlees van een vruch. Alle oos verblind dier traangas, en alle oore is doof van machinegeweervuur. Naar het sy die hekkie gegroet het, gaan kniel sy by haar boekrak waar hy die bande ordeloos speel. Sy soek na een story dier Kundera, oor Karel en sy ma en die pere wat goudgeel hang, terwyl tanks oor die landsgrense anrol. Uit die vervomvaaide album val daar een foto van een kind in een blommemuisie rok met vergeetmynietjes in haar haare. Dis sy, hoeveel jaar terug? So klein nog, en reeds is die paradies verloore. Want dis vir haar eie paas een dat sy so uitgedos is, vir sy trouwe met die tweede vrouw. Sy druk die foto terug en klap die album dig. Sy kan nie vandag nog Pandora se doos oopmaak nie. Waar o sy nou wil lees, is oor die malse goedheid van pere. Sy vind die boek en lê daar op haar hurke voor die boekrak. Lees sy weer die verhaal oor Karel se moeder wat hom en sy vrou Marketa kom besoek. En haar ouderdom kan sy nie meer ver sien nie. Slechts voorwerpe wat nabie aan haar is, kan sy duidelik onderskui. Soos die pere wat ryp en ongebruik aan die boom hang. Haar obsessie met die pere irriteer haar kinders mateloos. Hulle aandig is volkome in beslag geneem dier die dreigende gevaar op die grens. Later, na sy moederse vertrek, tink Karel weer na oor haar kortsuchtigheid. Are tanks really more important than pears? As time passed, Cardell realized that the answer was not so obvious as he at once thought, and he began sympathizing secretly with Mother's perspective. A big pear in the foreground, and somewhere off in the distance a tank, tiny as a ladybug, ready at any moment to take wing and disappear from sight. So mother was right after all. Thanks are mortal. Pears eternal.
0: Susanne Beiers het vir ons J.M. Giel Villen sy verhaal huisbesoek gelees. Wat ek gekry het soos gesê uit die bundel van stiltes en stemme van J.M. Giel Villen. Nou gaan ons luister na een verhaal met die titel Sprookie, aangrypend, soos ek gesê het. Lekker luister.
1: Andrea is in haar beekie, gewas en gevoed en tevrede, na nog dag se klein oorlevingsstrijd in die bewaarskool. Haar moeder sit in die skommelstoeltie na die oopdeer, so dat sy die televisieskerm in die oorkanste kamer kan dophou, waar Thomas op die bank lee met sy loodsoldaatjies, rondom in kolon is opgestel. Dit is nieuw stuid, en sy wil het nie mis nie. Sy moet weet wat geword het van die zwart kraai, wat die een oomlik nog aangeflap gekom het, en toe sy weerkyk, nietig uitgesprei oor die cement geleid. Dat haar kinders thuis is, onder haar dak, behouwe na nog een gewelddadige dag, is een wonder. Vanavond, Die eerste keer in die lang tyd is hy intens bewus van die geborgenheid van vier mure. Vooral hier in Andrease kamer, waar speelgoed verstrooi le en waar Peter Rabbit in die mure bezig is om boer McGregor se slaai te plunder. Wat wil jy hoor? vraas hy, al blaaiende dier grimse versamelde sprookies. Die amandelboom, roep die kleinkie en klap haar hande by die vooruitzig. Afgetrokken begin sy lees. Eenmal, lang lang gelede, was daar een rijk man en hy het een vrou gehaad, wat goed sowel as mooi was. Hulle was baie gelukkig saam en alles so volmaak gewees het, as die vrou een kindje kon kry. In die tuin voor hulle huis was daar een amandelboom. Een keer in die winter, toe die vrou onder die boom gestaan het bezig om een appel te skil, het sy haar vinger raak gesnui en een druppel bloed het in die sneeuw geval. Ach, sê die vrou, onderwel sy diep sig, as ek maar a kind kon hee, so rooi soos bloed en so fit so sneeuw. Sy laat die boek sak en met haar oe op die televisie stel, vertel sy verder oor die skerm hard op soldate gebukken dier rookgevulde strate en gebouwe bars op in vlamme, so die flikkering soos weerlig dier die kamer speel. Dit is die jongste beeldmateriaal uit Lebanon. So ver, nog niks oor die voorval by die universiteit nie. Sy lees verder oor hoe die vrou die die volgende winter een sientje gekry het, met die vel so wit so sneeuw en wangetjie so rooi soos bloed. Toe die jong moeder die baba in haar arm sou, was sy so gelukkig dat sy gesterf het. Haar man het haar, soos haar weens was, onder die amandelboom begrawe. Sy merk dat andrea's slaap en sy klap die boek toe. Nee, lees, lees verder, protesteer Thomas van die bank af, waar hy bezig is om grofgeskid op te stel in die pad van die oprukkende verhandelike linie. Sy vou die lakens waar oor sneeuwweitje en die dwerge huppel om Andreas' leifie in en skakel die lig af. Dan gaan sit sy by Thomas voor die TV. Daar word berig oor een vliegtuig wat neergestort het in Indië, oor drie ANC-terroriste wat in 'n buurstaat geskiet is, en oor een getuighof in China wat duisende dakloos gelaat het. Die beeld stol op 'n ou man voor een hoop modder wat eens sy huis was, en wat onder sy vrou begrawe le. Niks, oor wat ‘n paar kilometer van hieraf by die universiteit gebeur het nie. Die stiefmoeder, hervat sy, het niks van die sientjie gehou nie, en om baie sleg behandel. Op die dag, het sy om na die appelkist gelok, onder die voorwendsel dat hy vir hom een appel mag neem. To hy buk en sy hand uitsteek na een ronde rooie, het sy die zwaar deksel op sy nek laat val. Sy kop het mors afgebreek en tis die appels ingerol. <tus> Dis nou wat my juffrou het tol story sal noem, lach Thomas, wat belang verloor het in sy soldaten. My keel is droog, lees jy vir ons, en sy gee die boek aan. Van Police File Award, beroep op die kijkers gedoen, om behulpzaam te wees met die identifisering van een jongman, wat twee kinders verkrag, en hulle daarna in een mynskaf afgegooi het. Die dochterkie sy gezichte frits oor die skerm, ongevorm nog, met onzeker lachies vir die schoolfotograaf. Sy gaan skakel die televisiestel af. Genoeg gruwels vir een dag. Met haar kop achter oor geleen in haar stoel, en haar oor toe, Luister sy na die helder kinderstem, wat hier en daar nog struikel oor een woord. Hierop het die stiefmoeder so groot geskrik, dat sy die seense kop met sy nekdoek weer aan sy lyf vastgebind het, so dat die mens niks kon merk nie. Daarna het sy die lichaam op een stoel voor die huis laat sit, met die appel in die een hand. Na Rikkie kom haar dochterkie, die kleine mm, Marleen, na haar toe en klaar dat haar stiefbroer nie sy appel met haar wil deel nie, al vraag sy nog so mooi. Gee om 'n goeie oorveeg, is die moederse raad, en sy sit een groot pot water op die vier. Weer kom Marleen aangehaard loop, hierdie keer beangst en bitter huilend. Nou het ek my broerse kop van sy lyf afgeslaan, weeklaag sy. Marleentjie, wat het jy toch aangevang, roept die vrou uit. Ons sal een plan moet maak so niemand ooit hiervan sal weet nie. Daarop neem sy die dooie kind en kap hom aan stikke, terwyl sy die vlijs in die kookwater gooi, val Marleentjie sy trane sonder ophou in die pot. Nou is ek baie moog, sê Thomas, en hy laat die boek zak. Ons kan morgen lees oor hoe die pa sy sientjie sy vleis op eet, en oor hoe Marleen al die benen onder die tafel by mekaar maak en die toebunt in een sydoek. Kom, ons sê net gauw die refrein. Saam met hom herhaal sy die ou, ou woorde. My moeder het my vermoor en sit my aan my vader voor. My liewe sister Marlene, soek my verstrooide benen en is sy doek saam gebind, het in die noorde wind, onder die amandelboom, gevangen in een droom. Koviet, koviet, luister na die hemelvolse lied. Daarna gaan tel sy op, en dra om na sy kamer toe. My sienkie, so wit, so sneeuw, met sy tere, onbruikbare bene, dink sy bewus van sy tingere gewicht teen haar, my troos en my vreugde, my man in die huis. Naar het sy om ook tis in die lakens ingevouw het, toal sy dier die stil vertrekke. In die sitkamer skakel sy die tv weer aan, net betijds om te sien hoe een man oor die kop geslaan word, dat sy bril voor hom in die straat aan skerwe spat, uit sy nees blom rooi angelier. Misdaad, besef sy en sy skakel af. Sy gaan die veiligheidshekke weer na, en sit al die lichte af. Vir haar bly daar niks verder oor, as om ook te gaan slaap nie. My huis is rustig, dink sy, en hoor hoe honde verder af in die straat, verwoed begin blaf. Nog verder, so dat sy het skaars kan hoor, begin een sirene dringend loei. Sy lee haar bed, maar sy kan nie slaap nie. Sy verlangde een manse vrede lyf, wat sal knees en kastei, tot al die woede in haar oop bars in een geweldige veerbal, wat die jylle nacht vol gloeiende bom skiet.
0: Susanne Beiers het vir ons Sprookie van J.M. Gielfelling gelees. Huisbesoek en Sprookie het ek gevind en een bundel van stiltes en stemme van J.M. Gelfillen, wat by die man in de sou gepubliceerd is. Van my, Mago luid, alles van die aller, aller, allerbeste. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens!